0: Science chrono, Antoine Beauchamp.
1: En 1959, deux médecins français proposaient le concept de coma dépassé, un degré de coma dans lequel un patient présente de manière irréversible une absence d'activité cérébrale. Dix ans plus tard, ce concept évoluait pour devenir celui de mort cérébrale, ouvrant la porte à l'une des plus grandes questions en matière de bioéthique. Où se situe la frontière entre la vie et la mort Et plus globalement, comment peut-on définir la mort Science Chrono revient sur cette redéfinition de la mort qui a permis, comme on va le voir aujourd'hui, de sauver de très nombreuses vies. Milena Malio, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorante à l'Institut de la Personne en Médecine de l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous expliquer comment on a pu établir que la persistance d'un battement cardiaque n'était plus incompatible avec la déclaration de la mort d'un être humain, ce qui pose tout de même quelques questions assez vertigineuses, aussi bien éthiques que biologiques, voire philosophiques. Mais sans plus attendre, avant de sauter à pieds joints dans notre sujet, je vous propose d'ouvrir notre nouvel épisode de Sciences chrono, avec l'archive sonore qui va guider notre discussion. Il s'agit d'un extrait de l'émission « Les progrès de la vie » diffusé sur la RTF en 1963 avec pour titre « La réanimation et les limites de la vie ». On y entend un médecin agrégé de la faculté de médecine de Paris, chef du service de réanimation d'un grand hôpital parisien non précisé. Et ce médecin est resté anonyme à la demande du Conseil de l'Ordre des médecins.
2: Les limites de la vie ont été abordées dans un article dont je crois... Vous avez connaissance due à M. Molaret, et j'emprunterai à cet article un passage ou tout au moins la substance d'un passage en disant que la mort s'effectuait par secteur. Il n'y avait pas simplement toujours une mort, celle qui est réalisée quand il y a un arrêt cardiaque et par la suite l'arrêt de toutes les fonctions vitales. Nous avons noté dans la pratique journalière d'un centre de réanimation, que la mort pouvait être par étapes fragmentaires. C'est ainsi qu'on peut avoir, dans ce que nous appelons le coma dépassé, la mort du cerveau, cependant, que la fonction cardiaque continue, que les grands laboratoires de l'organisme fonctionnent encore, ceci pendant un certain temps. Donc, les limites de la vie et de la mort ont peut-être quelque peu perdu de leur précision autrement dit au lieu d'un passage qui il y a quelques années était obligatoirement simple l'arrêt cardiaque, l'arrêt de toutes les fonctions vitales, actuellement on peut artificiellement maintenir un sujet en vie et on aboutit à cet état que certains organes cessent de vivre par exemple le cerveau alors que le cœur continue à fonctionner, la tension artérielle est maintenue à des chiffres quasi normaux, le foie assure son travail de laboratoire, ses fonctions s'éteindront les unes après les autres, on allonge les délais de la mort, mais on n'est pas à ce jour allé plus loin. Cependant, si dans un coma dépassé, les efforts sont poursuivis, Efforts de réanimation, c'est que l'on peut avoir l'espoir que, un jour, l'intervention de la réanimation pourra s'opérer à un stade plus évolué qu'actuellement, et il n'est pas interdit de penser que, dans quelques mois ou quelques années, le coma actuellement dépassé
1: pourra peut-être, du moins dans certaines circonstances, être réversible. Voilà, Milena Malio, une archive particulièrement riche en informations. Quelles informations vous retenez euh, en premier lieu de, de ce son de 1963
0: Ce qui m'a vraiment marqué dans cette archive, c'est vraiment cette dernière phrase et cette possibilité qu'évoquent les médecins que dans quelques années, voire dans quelques mois, les comas dépassés pourraient être réversibles. Et cela est témoin d'une grande confiance à l'égard des mesures de réanimation. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire cette phrase de deux façons différentes. Je pense qu'on peut la lire en contexte et aussi de façon rétrospective. Si on la lit en contexte, on essaye de se mettre dans la peau de ce médecins, de ce chef de service, de service de l'animation, qu'il a vécu aussi l'apparition des de mesures de l'animation et, et de ces mesures de l'animation qui ont mis en quelque sorte en crise celle qui était alors la définition traditionnelle de l'amour qui euh, s'identifiait à la cessation du battement cardiaque.
1: Oui, ça c'était la tradition admise depuis des millénaires. Oui, et les derniers souffles. Voilà, le dernier souffle, le cœur qui s'arrête de battre, c'était voilà comment on définissait la mort comme un tout, à la fois médical et légal, et ça n'était pas contestable. Or là, comme vous le dites, les années 50, c'est un moment de grand développement des techniques de réanimation, de respiration artificielle, et ça vient complètement rebattre les cartes.
0: Oui, et surtout les caractéristiques de la mort, celles mm -hmm. qui ont considéré les caractéristiques propres de la mort, l'irréversibilité. On été mis en cause parce que la réanimation a permis de réanimer, comme l'indique le nom même, de reporter à la vie. Et donc, c'est là, déjà, une des caractéristiques mis en cause. Et aussi le fait qu'à l'époque, on considérait la mort comme un événement instantané. Mm -hmm. Et on voit qu'est-ce qu'on fait, ces mesures de réanimation font transformer la mort en un processus. Une durée. Oui, oui. composé de différentes pertes, comme le comme rappellent ces médecins, de ces étapes fragmentaires. Mm -hmm. Dove il devient complesso di de riconoscere la quale che alla morte dell'essere humain
1: c'est ça la grande question qui va nous occuper aujourd'hui c'est de comment définir euh, la mort est-ce que c'est donc c'est plus un instant c'est un voilà. est-ce que c'est la perte de la fonction du cerveau, est-ce que c'est la perte de fonction de tous les organes, -ce que voilà, on va parler de cette fragmentation finalement euh, du concept de mort qui a été provoqué par euh, ces concepts euh, qu'on va évoquer et définir ensemble de, mort, de, de coma dépassé et de mort cérébrale, on peut peut-être euh, rappeler voilà aussi quelques éléments sur euh, ce nom, il a parlé de Mollaret, Pierre Mollaret, qui avec Maurice Goulon a publié un article en 1959 qui s'appelle Le coma dépassé. Qui étaient ces deux médecins, neurologues, infectiologues et quelles étaient la question qu'ils se posaient dans ce cadre de réanimation hospitalière
0: il oui, bon, faut savoir, déjà, ces deux médecins venaient d'un des premiers services de réanimation, donc déjà, c'était quelque chose de nouveau. Eux, ils avaient observé ces 23 cas, mm -hmm. ces 23 situations, de ces individus dans, dans cet état, dans cette situation nouvelle, c'est comment à dépasser. Et donc, cet article se limitait à décrire ces 23 situations, mais voulait aussi, en même temps, alerter la communauté scientifique de ce que les euh, mesures de réanimation avaient causé. Et c'est pour ça, dans cet article, il parle de révélation. Une révélation parce que la survie est possible grâce à ces mesures de réanimation, mais aussi d'une rançon parce qu'on se trouve confronté à ces individu qui finalement, dans la vie, c'est poursuivi parce que soutenu, la vie biologique est soutenue de façon artificielle, mais qu'ils ont irréversiblement perdu les, les fonctions cérébrales.
1: Il parle de rançon justement aussi, et de, comme de la rançon de la gloire et de la difficulté aussi pour les familles à voir euh, leurs proches bah, plongés dans un état... Euh... À durée indéterminée, d'inconscience et finalement, de, il ne parle pas encore de mort cérébrale, mais il pose ce terme de, de coma dépassé. Et ce qui est intéressant dans cet article qui paraît dans la revue neurologique, c'est qu'ils disent « soulignons nous-mêmes que ce terme n'est pas pleinement satisfaisant et que nous accepterons toute suggestion d'un terme meilleur ». Et ce qui a aussi d'étonnant, c'est qu'ils rattachent pas du tout euh, ce constat clinique tout de suite à quelque chose qui va être crucial en matière de compréhension de la redéfinition de la mort et de la mort cérébrale, à la transplantation d'organes. Alors pourquoi est-ce que finalement ils s'en tiennent à ce pur constat Eux, ils travaillent que sur l'aspect réanimation et c'est tout.
0: Oui, parce qu'à l'époque, eux, c'était pas intéressé à ça aussi parce que il n'y avait pas où tous les progrès de la médecine de greffe, donc il n'y avait pas où tous les, les différentes techniques de greffe. Il faut compter que, euh, par exemple, la première transplantation cardiaque, c'est en 1967. Et c'est de là qu'une nouvelle définition de la mort devient nécessaire. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de cette archive qu'on peut le lire aussi de façon rétrospective, parce qu'en euh, 1968, cette école médicale d'Harvard identifie euh, le coma dépassé à la mort cérébrale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le terme de coma dépassé qui est utilisé, mais celui de coma irréversible. Mm -hmm. Et là, on voit que l'espoir de notre médecin de l'archive ben, est dessous, parce qu'on veut vraiment par ce terme souligner l'irréversibilité de cette condition.
1: Alors là, on va, on va très très vite, on va se s'attarder un petit peu sur ces grandes étapes que vous avez évoquées, cette première transplantation cardiaque et cet article publié par le comité de l'école médicale de, de Harvard. Mais avant ça, on peut, on peut dire que voilà, Molaré et Goulon finalement posent une espèce de, de définition d'une sorte de coma qui se situe entre la vie et la mort. Parlons de, de cette première transplantation cardiaque qui a lieu en 1967 en Afrique du Sud. Avec le cœur d'une patiente qui elle-même est en état de coma dépassé, le chirurgien cardiaque dont s'appelle Christian Barnard, il profite d'une espèce de zone d'ombre législative, parce que la, la loi rentre en compte là aussi euh, dans la loi d'Afrique du Sud, pour euh, bah, prélever ce, ce cœur battant et le greffer sur un patient qui est en attente de greffe. Pourquoi est-ce que ce moment-là marque un tournant dans l'histoire de la redéfinition de la mort telle qu'on la connaît aujourd'hui.
0: C'est un tournant parce que là, à la différence de, de l'époque de moulin ce euh, c'était pas nécessaire de redéfinir la mort. Si on réfléchit dans la question des limites de vie, quelle était la question qu'on s'est posée C'était plutôt la question de savoir s'il fallait ou pas interrompre les, la ventilation mécanique chez ces patients dans cet état de commun dépassé. C'était ça la question. Il n'y avait pas une nécessité de redéfinir la mort. Et pourquoi cette nécessité de définir la mort avec euh, la première transplantation cardiaque, c'est parce que si la mort est définie comme euh, mort cardiaque, donc, prélever un cœur, ben, signifie euh, nécessairement tuer euh, les patients, mmh. et tuer pour le bénéfice de autre. Donc, c'était pour éviter aux chirurgiens qui pratiquaient la transplantation d'être accusés d'homicide. Responsable, ouais, oui.
1: responsable de, de la mort d'un patient. Ce que je trouve symboliquement assez intéressant aussi, c'est de se dire que le siège de la vie passe du cœur au cerveau, quelles conséquences ça Est-ce que c'est purement pragmatique, finalement, de se dire, bon, ben, on peut déclarer qu'une personne est morte, alors que ses fonctions vitales, finalement, continuent de, de tourner, d'une certaine façon, et d'être alimentées Alors, bien sûr, de façon artificielle, euh, avec des respirateurs, etc. Mais quel regard vous portez sur ce, ce transfert-là qui s'opère au milieu du XXe siècle
0: On peut dire qu'au début, c'était pragmatique. Pour, pour cette médecine de, de transplantation mais qu'en effet ça a tout euh, révolutionné aussi la pensée par rapport à qu'est ce qu'on définit la vie et on pourrait dire que la, que définir la mort est une question scientifique on pourrait dire mais finalement ces déplacements soulignent que si on décide de déterminer la mort avant euh, la mort biologique signifie que nous sommes en train de faire un choix et ces choix est fondée sur une conception particulière de la de qu'est-ce que c'est la vie humaine et pourquoi on attribue une valeur à la vie humaine
1: et la vie humaine, là, du coup, dans ce choix-là, c'est une vie humaine qui est basée sur la conscience, sur les interactions, sur la capacité aussi à, à être présent à un environnement. Donc ça, c'est intéressant. Venons-en maintenant euh, à, à ce, ce rapport de l'école médicale d'Harvard qui va poser ce grand concept de mort cérébrale. On le dit tout de suite, Milena Malio, ce rapport, c'est pas du tout une thèse de 500 pages, c'est 4 pages. 4 pages pour redéfinir la mort, c'est quand même pas énorme. Oui,
0: ces 4 pages mais sont très claires du début sur les raisons de ces changements de, de cette nouvelle euh, définition. Et ils disent de façon très explicite, c'est parce que finalement, euh, les mesures de l'animation créent ces, ces situations et cela est là une euh, charge burden en anglais pour, euh, pour ces patients, pour les proches, pour les hôpitaux et pour tous les patients qui sont en attente d'un lit dans les hôpitaux. Et la deuxième raison, c'est que des critères obsolètes de définition de mort peuvent amener des controverses pour euh, obtenir des organes pour les transplantations. Mm -hmm. Donc, ils sont très clairs dans cela. Et euh, ce qui est étonnant dans cet euh, article de cinq pages, mais devenu très célèbre, c'est qu'il y a une seule référence, et la référence est au discours du pape de Pidouzo, de 1957. Et euh, qu'est-ce que c'est ce discours C'était un médecin un anesthésiste, autrichien qui avait posé des questions au pape, déjà en 1957, pour savoir si, un, si on pouvait interrompre dans ces circonstances la ventilation mécanique.
1: Le coma dépassé, du coup. Ouais. Oui, ouais. mais ce
0: n'était pas, les termes pas le terme, parce que c'était deux ans plus tard. Et comment définir la mort Et le pape répondait à la première question, disait finalement qu'il y a une distinction entre les, traitements, euh, les Ordinaire. moyens de traitement ordinaires et les moyens de traitement Extraordinaire. Donc, l'ordinaire, on doit toujours les conserver, sont toujours obligatoires. Tandis que les extraordinaires, on peut les interrompre. Et la ventilation mécanique, est un moyen de traitement extraordinaire.
1: Donc, il donnait, d'une certaine façon, une orientation. Il donnait une réponse sans, sans dire qu'il faut débrancher les patients. Oui. Voilà. Mais
0: il n'avait plus de courage de notre médecin et de mon régulant. Parce ouais. qu'eux, finalement, ne voulaient pas faire ces gestes. Ils ouais. ont refusé de faire ces gestes. Et de l'autre côté, à la question de définir la mort, le pape disait « il appartient aux médecins hmm.
1: ». Là, donc, pour le coup, il botte en touche. Et,
0: oui. ouais. et donc, les comités d'arbre cité. Ce n'est pas sage, parce qu'il convenait de dire qu'il appartenait à un médecin de définir la mort de la tournée. Ça,
1: voilà, ça, leur, ça leur convenait d'être responsables, finalement, de, de la définition qu'ils allaient poser. Et ils se plaçaient eux-mêmes, finalement, dans une forme de, de responsabilité que leur avait confiée euh, une des plus grandes autorités religieuses connues. Alors ça, c'est intéressant, bien sûr, parce qu'on y reviendra, à cette, ce croisement entre morale, religion, éthique, biologie, quand il s'agit de, de redéfinir la mort. Mais concrètement, comment est reçu ce, cet article du comité de Harvard est-ce qu'il fait un consensus assez majoritaire
0: Ah oui, très bien. Les premières années jusqu'aux années 90, il y avait un consensus presque unanime sur, sur les sujets. C'est rare, ça,
1: dans l'histoire de la biologie.
0: C'était considéré une conquête de la biotique. Mais euh, cela n'a duré pas longtemps, bah, parce que euh, certaines découvertes scientifiques ont montré que celle qui était considérée la, la justification théorique pour l'équivalence entre la mort de l'être humain et et la mort cérébrale n'était plus valide. Mmh.
1: Alors ça, c'est intéressant que vous parliez de, de ça et de ce consensus, parce qu'il y a quand même eu une, une espèce de d'âge d'or euh, de ce concept de mort cérébrale entre la fin des années 60 et le début des années 90. Finalement, ce concept de mort cérébrale il permettait d'accélérer, ou en tout cas de d'améliorer l'accès euh, aux organes pour des personnes en attente, et finalement de trancher de façon assez pratique une question éthique euh, lourde pour les patients et pour les médecins.
0: Oui, permettait de trancher la question de l'interruption de traitement, mais ce qui finalement évitait de se poser la question. Donc, euh, oui, peut-être euh, au lieu de redéfinir la mort, si aujourd'hui, aujourd si on se si trouvait dans la même euh, circonstance, peut-être au lieu de redéfinir la mort, c'était vraiment la question des arrêts de traitement qu'on devait se poser de façon explicite. Et ce qu'on a fait par la suite avec euh, d'autres situations... Euh, et, complexe. Mmh.
1: et alors, ce qui est compliqué aussi, euh, c'est que au fil des, des découvertes scientifiques, on s'est rendu compte que c'était euh, finalement quasi impossible d'assurer la cessation d'un cerveau et de l'activité de toutes les fonctions d'un cerveau. Ça, c'est la science qui, avec des, des moyens d'analyse et d'imagerie plus perfectionnés, finalement, s'est rendu compte que on ne pouvait pas établir qu'un cerveau avait totalement cessé toutes ses fonctions euh, de façon irréversible. Par ailleurs, il y avait aussi des sujets qui étaient déclarés en, en mort cérébrale, mais qui sont reliés à des appareils de maintien artificiel en vie qui survivent longtemps, euh, qui grandissent quand ils sont petits, ou qui peuvent même... De enfin, des femmes peuvent mener des grossesses à terme alors qu'elles sont euh, déclarées en état de mort cérébrale. Ça, ça pose des questions totalement vertigineuses. Comment est-ce que euh, les comités de bioéthique se sont emparés de ces cas-là pour euh, re-questionner euh, la notion de mort cérébrale Est-ce qu'ils l'ont est -ce qu questionné cette notion
0: Certains comités de bioéthique, oui, d'autres non. Par exemple, la, la, le comité américain est revenu sur la question en disant effectivement que la justification qui avait avancé autrefois comme, euh, du cerveau comme l'organe intégrateur de l'organisme, n'était plus valide. Donc, il trouvait une autre justification, essayait de trouver une autre justification. Et euh, sinon, les autres comités ne se sont pas euh, forcément penchés sur la question.
1: On parlait de consensus tout à l'heure, le fait que, voilà, internationalement euh, le concept de mort cérébrale se soit implanté. Il faut dire qu'il s'est pas implanté partout avec la même facilité. Je crois qu'au Japon, il a fallu attendre 1997 avant que ce concept de mort cérébrale soit admis, pour des raisons pour le coup religieuses, euh, dans le shintoïsme euh, notamment, euh, un cœur qui bat c'est une personne en vie, donc tant que le cœur bat, bah, on ne peut pas déclarer une personne, une personne morte. Vous avez euh, Milena Malio euh, signé un, un article avec Vincent euh, Vivien Garcia, pardon euh, il y a dix ans dans la revue euh, Terrain, Anthropologie et Sciences Humaines et vous dites la chose suivante dans, dans cet article l'idée que la mort cérébrale n'est rien d'autre qu'une fiction sémantique et juridique se développe peu à peu on s'aperçoit progressivement qu'un débat éthique fondamental a été occulté par le discours scientifique et les pratiques médicales ce débat peut désormais s'épanouir alors on est dix ans après euh, cette phrase dans votre article, est-ce que ce débat sur la mort cérébrale s'est épanoui est-ce que vous avez la sensation que on s'est posé la question euh, de la mort cérébrale d'une façon plus éthique philosophique que pratique et médicale.
0: En tout cas je pense qu'on s'est posé les questions qui étaient à la base de cette nouvelle définition et donc effectivement on s'est posé la question des arrêts de traitement et aussi de la possibilité de choisir du moment de sa propre mort. Donc on l'a plus déterminé par une définition de la mort mais en essayant de se poser les questions de façon différente aujourd'hui je trouve que aussi la question de la définition de la mort, on peut en parler de façon plus euh, calme qu'autrefois, parce que autrefois, mettre en cause la définition de la mort cérébrale. Signifie être considéré comme
1: anti-progrès finalement.
0: Anti-grève.
1: Anti-grève, c'est ça, c'est mmh. ce qui est, c'est un peu le, les critiques qu'a reçu le philosophe Antionas qui lui s'opposait justement à ce concept de mort cérébrale. Est-ce que vous nous, pouvez nous expliquer pourquoi ce, ce grand philosophe allemand lui euh, contestait euh, ce, ce, ce concept de mort cérébrale et du coup était affilié euh, au groupe des anti-grèves?
0: Oui, quand on a parlé effectivement de, de, du consensus, il y avait une voie contre-courant, et c'est cet article que Jonas écrit quelques mois plus tard de, du rapport de Harvard, du comité d'Harvard, Against the Stream, et il considérait la, cette définition comme une fonction utilitaire parce qu'il euh, il, s'opposait à cette séparation du corps et du cerveau. Il considérait effectivement qu'il était impossible de tracer une Ligne de démarcation nette entre la vie et la mort. Et lui disait finalement il faut s'intéresser à la définition de l'homme. Et qu'est-ce que c'est l'homme C'est l'unité de son corps et de son cerveau. Et c'est pour cela lui n'était pas euh, contraire au fait qu'on interrompe le traitement. Au contraire, il disait qu'ils il, il, sont mourants, mais ils ne sont pas morts. Il faut les laisser mourir, mais on ne peut pas prélever des organes parce qu'ils sont encore euh, vivants. Et donc, ils ont un droit à l'inviolabilité.
1: C'est vrai qu'il y a cette dimension, euh, si on se place de son point de vue, on fait du corps humain une espèce de ferme à organes, à partir du moment où il n'y a plus d'activité cérébrale, une espèce de réserve à organes où on peut venir piocher euh, un rein, un foie, un poumon. Bon, C'est un peu glauque, dit comme ça, mais, mais c'était une inquiétude réelle qu'avait Antionas. Et il y a un autre élément hyper important dans ce que vous dites, c'est que finalement... La question qui se pose au fond, c'est qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que la vie humaine Quelles sont ses limites Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, n'a pas été euh, trop euh, questionné Là, on, euh, par, les, par les biologistes, par les médecins, qui, eux, pensaient, en termes pratiques surtout, et en termes d'accès aux greffes.
0: Oui, par les médecins, n'a pas vraiment été questionné, mais c'est plutôt un débat philosophique, qui, ou biotique, mmh. hein, en tout cas, qui est né sur, sur est -ce on, comment on définit cette vie et cette importance de, de s'intéresser à cette signification de la vie, et, et, et je reviens sur le même sujet, sur la question de, de cette valeur de la vie. Mmh.
1: On a parlé tout à l'heure de redéfinir, j'employais depuis le début de, de l'émission l'expression redéfinir la mort, redéfinition de la mort. Est-ce qu'on a vraiment redéfini la mort, selon vous Premier point. Ou bien est-ce qu'on a, a plutôt fragmenté ce concept en plusieurs approches, plusieurs regards, que l'on soit médecin, philosophe, euh, prêtre, euh, voilà.
0: Je pense qu'on ne pas de la mort parce que c'est toujours ça tient à cette difficulté de définir la vie. Quand on arrivera à définir la vie, on pourra aussi redéfinir la mort. Mais là, finalement, on, on définit, on choisit de, de, un diagnostic. C'est plutôt un diagnostic plutôt qu'une redéfinition de la mort ou de la vie.
1: Alors, on a aussi dans, dans l'actualité euh, récente, euh, selon les pays, euh, je crois, ben, aussi, si on prend la, la, ne serait-ce que la France, l'affaire Vincent Lambert, comment est-ce que cette affaire-là euh, illustre exactement l'aspect insoluble de ce débat sur euh, quelle est la limite entre la vie et la mort, et pourquoi est-ce que potentiellement on n'arrivera jamais à, à trancher ce débat-là
0: Oui, et là, cette, cette situation de Vincent Lambert montre les limites de la définition de la mort cérébrale. C'est-à-dire que les problèmes que cette définition de la mort cérébrale voulait résoudre ben, sont réémergés. Parce que la question de l'introduction du traitement, là, plutôt c'est la question de l'introduction de l'alimentation et de l'hydratation artificielle, on ne l'a pas résolu. Et donc c'est en se posant les questions de façon euh, ouverte, explicite, qu'on peut euh, dépasser au-delà d'une définition de la mort.
1: Comment est-ce qu'on peut aller justement au delà de cette impasse relatif dans laquelle se trouve la redéfinition de la mort cérébrale? Est ce qu'il y a des éléments qui, pour vous, pourraient être apportés, qui pourraient nourrir ce concept là, l'affiner et, du coup finalement euh, parvenir enfin à une forme de redéfinition euh, officielle de la mort? Bah,
0: je pense que c'est impossible. C'est vraiment des conceptions particulières de la vie, de chacun, de comment on considère la vie. Donc c'est plutôt compliqué. Et c'est pour cela que bah, toute la question des directives anticipées, finalement, c'est comment les, les individus considèrent leur propre vie. Et d'ailleurs, il, il y a un philosophe aussi qui propose euh, le fait qu'on puisse choisir les critères par lesquels être déclaré mort. En fonction de ce qu'on considère euh, ce qui a sens dans sa propre vie. Et donc, il propose effectivement dans les formulaires du de Don d'organ son philosophe américain, aussi de, mettre, de choisir les critères par lesquels on veut être déclaré mort.
1: Oui, parce qu'on peut aussi se dire euh, si moi je perds conscience demain et qu'on va me déclarer en état de mort cérébrale, on peut tout à fait signifier. Euh, qu'il ne faudra pas s'acharner euh, d'un point de vue euh, de réanimation et de maintien dans une espèce d'état biologique euh, de vie et euh, voilà, tout de suite, euh, immédiatement, proposer euh, ces organes à des personnes qui en auraient besoin. De
0: toute façon, c'est mort cérébrale au domaine en, en France et c'est la... Définition légale du décès. Donc là, c'est plutôt dans les cas de euh, mort corticale. Il y a une proposition de redéfinir la mort comme mort corticale, donc comme la perte irréversible de capacité supérieure du cerveau. Et, mais là, cette définition euh, a été refusée parce qu'il y avait un argument qui est appelé l'argument de la répugnance, donc à dire qu'on devrait enterrer des individus qui respirent de façon spontanée. Mm. Par exemple, l'affaire Vincent Lambert était un état végétatif, donc il respirait de façon. Euh, Naturel. Et donc, euh, voilà, selon ce qui propose cette définition de mort corticale, selon eux, il faudrait considérer mort ces individus.
1: Et là aussi, vous avez parlé de, de la mort légale par rapport à la mort médicale, ce n'est pas exactement la même chose. Et là aussi, on en revient à, à toute la, la complexité de, de ce concept de mort, euh, selon d'où on se place
0: oui, c'est toute la difficulté. C'est pour cela qu'il y a aussi des tentatives d'uniformisation des de critères de détermination de la mort. Et ce sont des tentatives qui sont assez récentes. C'est en 2020 qu'on a eu cette proposition de euh, le d'être... Euh...
1: Une proposition de, de loi pour euh, redéfinir justement... Non,
0: il y a eu plus, une proposition d'uniformisation uniformisation, des de critères. Oui. Et euh, on oui, la voulait mondiale euh, oui,
1: à l'échelle des pays. C'est pour
0: cela, c'est parce que ça change. Donc on disait mais finalement, si on doit déclarer la mort, déterminer la mort, selon, les critères, selon la mort cérébrale, ben, il faut une, une uniformisation des critères. Il y a eu aux États-Unis cette tentative. Il y a eu en 2023 au Canada des recommandations pour, euh, pour cette détermination de la mort cérébrale.
1: Cette émission euh, touche déjà à sa fin, euh, on n'aurait pas eu euh, voilà, on aurait une heure de plus, on n'aurait pas réussi beaucoup plus à redéfinir la mort, mais c'est en tout cas passionnant. Merci beaucoup Milena Malio de nous avoir guidés dans ces territoires à la frontière de la vie et de la mort.
3: Il y a des millions d'années, il y a des millions d'années, quand le diable est épané. L'un d'entre eux
1: inventa la mort par Gilbert Bécot pour conclure cette émission. Un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Ludovic Auger, aujourd'hui à La Technique. là les
3: hommes forts, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventa la mort.
1: Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour un nouvel épisode de Sciences Chrono.
3: Alors lui, petit malin, devint le dieu, le souverain il régnait comme un vrai tyran Il régnait comme un vrai tyran Sur la pluie et sur le beau temps. Sur la pluie et sur le vent du nord Il avait inventé la mort Il avait inventé la mort Il avait inventé l'enfer Les voleurs, les assassins La pneumonie et le cancer la guerre et les conquistadors, il était vraiment le plus fort. Il avait inventé la mort. Il avait inventé la mort. Il restait quand même l'amour. Pour les hommes, c'était l'opium. Il s'aimait tant qu'il le pouvait, il s'aimait tant qu'il le pouvait. Puis un jour il se détestait. Et l'amour devenait la mort. Et l'amour devenait la mort. Et l'amour devenait la mort. Ils mouraient de n'importe quoi, de misère, d'un bobo au doigt. En marchant, volant ou nageant, en marchant, volant ou nageant, dans un lit, dans un guet ils étaient condamnés à mort. Ils étaient condamnés à mort. Pour se concilier les faveurs de l'impitoyable seigneur, on brûla quelques inventeurs. Des poètes, et que sais-je encore? Mais la mort demeurait la mort. Ouais, la mort demeurait la mort. De l'encens, des cierges et des fleurs, Pour faire plaisir à leur Seigneur. De l'encens, des cierges et des fleurs, Pour faire plaisir à leur Seigneur. Des credos, des confités or, Des patères et que sais-je encore Mais la mort demeurait mort, la, la, mort de mort la mort Alors les hommes se sont dit Que peut-on attendre, peut attendre de lui Il faudra travailler longtemps Il faudra travailler longtemps Peut-être pendant cent mille ans Peut-être plus longtemps encore Peut-être plus longtemps encore Alors... Little